0: Aníbal Barca fue un general y estadista oriundo de la república cartaginesa, un astuto militar, el cual también se le llamó como el padre de la estrategia. Fue admirado incluso por sus enemigos, incluso Cornelio Nepote, historiador romano, le bautizó como el más grande de los generales. De hecho, su mayor enemigo, Roma, adaptó ciertos elementos de sus tácticas militares a su propio servo estratégico. Su legado militar le confirió una sólida reputación en el mundo moderno. Su vida ha sido objeto de muchas películas y documentales, incluso llegó a inspirar a un joven que utilizó su nombre para la lucha libre esta es la historia de Aníbal Carlos Ignacio Carrillo Contreras nació el 5 de noviembre de 1940 fue un luchador profesional mexicano con el nombre de Aníbal el joven Carlos hizo su debut en noviembre de 1963 pero no sería hasta el año de 1965 cuando adoptó el personaje enmascarado de Aníbal y de hecho el diseño de su máscara tiene un origen muy peculiar se los contaré más adelante la carrera de la hora, Aníbal alcanzó su punto máximo a finales de 1960 y 1970 mientras trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre y la UWA ganando una serie de campeonatos. Carlos Carrillo, o Aníbal mejor dicho, comenzó a entrenar como luchador profesional a la edad de 20 años en el gimnasio San Francisco de Portales bajo la tutela de Chico Fernández y Salvador Flores. Hizo su debut en la lucha libre profesional en noviembre de 1963 y solamente ganó 40 pesos por la lucha después de luchar durante dos años, Aníbal fue convencido por sus amigos que necesitaba luchar enmascarado, ya que los luchadores jóvenes que eran más populares llevaban máscara. Carrillo se le ocurrió el nombre de Aníbal, después de que el general Aníbal Cartagenia había cruzado los Alpes y casi derrotó al imperio romano. Carrillo utilizó una máscara azul y se convirtió en un técnico ganando rápidamente el apodo de la saeta azul. En 1963, Aníbal se presentó a luchar con una máscara azul oscura y las costuras de la boca y ojos separados además de una línea blanca que iba desde el mentón hasta la frente en donde se cruzaba con otra más que le daba la vuelta a su cabeza la máscara tenía un enorme parecido con la de Black Shadow y es que Aníbal se inspiró en la de su luchador favorito para crear la suya es decir, el mismo Black Shadow que prácticamente era diferente en el tono azul oscuro por negro en alguna ocasión a mediados de los 60's, Black Shadow le dijo al guerrero cartaginés que su máscara tenía un gran parecido con la suya, más allá que el veterano luchador ya había perdido la incógnita ante el santo. En aquel encuentro, después de la lucha, Aníbal entendió que tenía que cambiar de equipo. Luego de que Black Shadow le impusiera a Aníbal la necesidad de diseñar una nueva máscara, este confeccionó una tapa que portaba un antifaz, separado de un diseño que unía la nariz y la boca, pero, para mantener su homenaje hacia Black Shadow, mantuvo la línea que bajaba del mentón hacia el cuello. Agregó detalles en las orejas y decidió hacer una combinación entre azules, debido a su fanatismo por el guerrero y navegante Aníbal, quien combatió ante los romanos. Navegaba por el mar Mediterráneo encarando desafíos. Posteriormente, durante sus primeros días como Aníbal, Mil Máscaras y Black Shadow, a pesar del conflicto, actuaron como sus padrinos o mentores. En 1966, Aníbal ganó el campeonato semicompleto del Distrito Federal, luego lo perdió ante Pepe Casas. Más tarde, firmó un contrato con la empresa mexicana de lucha libre. Para 1970, fue el año del gran avance de Aníbal. Derrotó a Macho Coma para ganar el campeonato mundial medio de la NWA el 6 de diciembre de ese mismo año, y fue nombrado por la revista Alcón como luchador del año. Aníbal retuvo el título de la NWA de peso medio durante más de un año, y lo defendió con éxito en varios de los principales eventos. Durante su reinado, Aníbal desarrolló una rivalidad contra René Guajardo, quien en marzo de 1973 terminó con el reinado de Aníbal. Para el 28 de junio de 1974, Aníbal derrotó a Adorable Rubí para ganar el Campeonato de Peso Medio Nacional Mexicano en el evento principal de un espectáculo en la Ciudad de México. El 20 de septiembre de ese mismo año, Aníbal se convirtió en doble campeón, derrotando al cobarde por el título mundial medio de la NWA. Sin embargo, el guerrero cartaginés perdió el título de peso medio nacional mexicano el 29 de noviembre de 1974 ante Ringo Mendoza por sus éxitos en el ring. Fue nombrado luchador del año en 1974. Para 1975, Francisco Flores y Rey Mendoza dejaron la empresa mexicana de lucha libre para formar una promotora de lucha libre rival llamada Universal Wrestling Association, o mejor conocido como la UWA. Aníbal se encontraba entre el grupo de luchadores jóvenes que dejaron la empresa mexicana de lucha libre para unirse a la UWA, renunciando al campeonato mundial medio de la NWA en proceso. Ya en la famosa Cueva de los Independientes, Aníbal continuó su rivalidad con René Guajardo, perdiendo ante Guajardo en la final del torneo para coronar al primer campeón mundial de peso medio de dicha empresa. No fue hasta 1977 que Aníbal fue capaz de ganar el título UWA de peso medio, al derrotar al mismo Guajardo el 2 de octubre de ese año. Para 1979, dicho reinado concluyó hasta el 11 de febrero de 1979, a principios de la década de 1980, la popularidad de Aníbal seguía siendo alta, especialmente cuando se asoció con el villano tercero y el solitario para formar un trío llamado Los Tres Caballeros. El trío peleó mucho con la Ola Blanca, conformada por Dr. Wagner y Ángel Blanco, hasta que Aníbal traicionó al villano tercero y posteriormente, el solitario hizo equipo con el Dr. Wagner. Esta fue la primera vez en toda la carrera de Aníbal que luchaba como rudo. Ustedes eran una pareja increíble Y también sus padres, ¿no? Mi padre y su padre son una pareja muy buena La pareja de seda y oro Pero Por Por Tuvieron también sus rencillas Mi mm. padre En aquellos años eh, Sería además contarles el motivo Pero el solitario Le faltó el respeto a mi madre En una arena entonces mi padre le pidió al señor Flores yo quiero ser rudo porque le quiero romper la madre a este porque le faltó el respeto a mi esposa de ahí fue cuando mi padre se cambió de rudo, rudo y se acabó la pareja Aníbal tuvo una serie de encuentros muy intensos y sangrientos contra el solitario, antes de los dos podría enfrentarse una lucha de máscara contra máscara todo pintaba para un duelo de máscara contra máscara entre el solitario y Aníbal pero el solitario desafortunadamente falleció tras el abrupto final del feudo con el solitario Aníbal derrotó al tejano para ganar el título mundial semicompleto junior vacante de la UWA para 1984 perdió dicho título ante Invader III pero lo recuperó, no mucho después ya en enero de 1985 Aníbal perdió el título mundial semicompleto junior de la UWA ante Negro Navarro y luego desapareció de la escena luchística los años de trabajo de tiempo completo había cobrado su precio en el cuerpo de Aníbal lo que lo obligó a dejar el ring debido a una multitud de lesiones sin embargo regresaría para ganar la máscara más importante de su carrera, la de Gran Marcus, el 18 de marzo de 1987. Aníbal regresó de nuevo a finales de 1990 y comenzó a trabajar para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Los años y las lesiones acumuladas habían cobrado su precio, ya que no era tan ágil como antes, pero aún le mostraban el debido respeto a su historia pasada. La a Al decretarse finalizado el encuentro, Aníbal perdía, la furia azul era Carlos Ignacio Carrillo Contreras. Pero pues los rudos no nos importa la manera como ganamos, lo que importa es ¿sí? ganar. está diciendo fuera? ¡Señoras ¿Sí? y ¿Y por qué me pasó que yo? día llegaba a luchar con la amiga? mucho menos que yo le quitara la máscara. de la jugada! ¡Todos lo vimos! ¡Ostinos! En cuanto al maestro Nacho, por un corto tiempo continuó batiéndose sobre los cuadriláteros. Hay quienes comentan que sin la máscara su estilo ya no fue igual. Esto es histórico. Mientras La popularidad del rudo máscara año 2000 continúa elevándose hasta hoy a pesar de haber perdido su incógnita contra el perro Aguayo. Este es Aníbal. Quizá. Poco después de perder la máscara, Aníbal se retiró. Pero fue hasta 1993 que regresó para luchar en una serie de encuentros ya que atravesaba por problemas económicos y necesitaba de dinero, pero a finales de dicho año Aníbal se encontraba en tan malas condiciones físicas que se vio obligado a retirarse de la lucha libre para siempre. Desafortunadamente el 4 de marzo de 1994, Carlos Carrillo, Aníbal, falleció. que este video haya sido de tu agrado. Recuerda seguirnos en Facebook como Leyendas Enmascaradas, suscríbete al canal y también comparte los videos que tenemos aquí. Recuerda que también tenemos podcast. Búscanos en Spotify y Amazon Music como Leyendas Enmascaradas. Los links estarán abajo aquí en la descripción.